0: Social-Media-Expertenwissen. Der K12-Podcast. Folge 3.
1: Name, Alter, Wohnort, aber auch die Lieblingsmarke, bevorzugte Uhrzeiten für das Checken von E-Mails, das Nutzungsverhalten via Smartphone. Wir hinterlassen überall im Netz unsere Spuren und zwar in Form von Daten. Und diese kann man, wenn man möchte, als Gold des 21. Jahrhunderts bezeichnen. Um das Thema Daten kommt man also nicht drum herum, vor allem auch, wenn man sich mit Marketing oder Kommunikation beschäftigt. Daten sind aber nicht nur für die Analyse der Zielgruppe oder für die Auswertung von Marketingmaßnahmen essentiell, sie eignen sich auch ideal, um mit ihnen packende Geschichten zu erzählen. Und genau um dieses sogenannte Data Storytelling dreht sich die dritte Folge unseres Social-Media-Podcasts.
0: Social-Media-Expertenwissen. Interview.
1: Wie schafft man es aus nackten Zahlen, eine packende Geschichte zu machen, die die Zielgruppe emotional abholt? Um diese und weitere Data-Storytelling-Fragen zu beantworten, habe ich mit Jörg Höfner gesprochen. Jörg ist nicht nur einer der Gründer von K12, sondern auch ein echter Datenexperte, der sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Daten im kommunikativen Bereich befasst.
0: Data-Storytelling ist ein Format, in dem aus Datenstories generiert werden und in Form von Visualisierung, narr narrativen Elementen und einer anschaulichen Vermittlung von Daten ähm, komplexe Sachverhalte vermittelt werden können.
1: Jörg ist übrigens zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen, als er sich mit Datenjournalismus beschäftigt hat.
0: Datenjournalismus ist eine Disziplin, die gibt es eigentlich schon ewig, also Mindestens seit den 60er Jahren. Und die hat in den letzten Jahren nochmal einen richtigen Hype erfahren. Und die Frage ist eigentlich, wie man diese Grundüberlegung des Datenjournalismus für die Kommunikationsarbeit nutzbar macht. Und daraus ist die Beschäftigung damit entstanden, weil ich gesehen habe, dass äh, im journalistischen Bereich da einfach super coole Projekte am Start sind.
1: Und super coole Projekte lassen sich auch im Data Storytelling für, beziehungsweise als Unternehmen oder Marke umsetzen. Wer die Disziplin des klassischen Storytellings beherrscht, der hat schon mal gute Voraussetzungen für das Erstellen von Data Stories. Aber der Aufbau von Data Stories funktioniert noch ein bisschen anders.
0: Im Data Storytelling Telling hat man auch ein narratives Element, aber das hat nicht diese klassische Struktur mit Helden und einem Spannungsbogen, sondern ja, das narrative Element dient eher dazu, das, was in den Daten steckt, ähm, zu veranschaulichen, zu vermitteln, erlebbar zu machen. Und ähm, das ist einer der Unterschiede. Das heißt, ähm, es können Personen sein, die das narrative Element einer Data Story ausmachen müssen es aber nichts, während es beim klassischen Storytelling fast immer um Handelnde geht.
1: Wir merken uns, eine Data-Story braucht nicht zwingend handelnde Personen. Was sie aber ganz sicher braucht, sind Daten, und zwar die richtigen. Aber wie komme ich überhaupt an diese ganzen Infos?
0: Es gibt natürlich öffentliche Statistiken, die man nehmen kann und mit denen man auch die eigenen Daten anreichern oder kombinieren können. Also wenn ich soziodemografische oder geografische Daten habe oder gerne wissen möchte, in welchen Straßenzügen bestimmte Durchschnittseinkommen oder Bevölkerungsstrukturen vorhanden sind, dann ähm, kommt man über Quellen wie das äh, Destatis, also so ein Bundesamt für Statistik oder Eurostat ähm, oder eben über andere Quellen, die es ja auch international gibt, OECD, äh, Weltbank und so weiter, die führen alles alle Datenbestände vor, die zum Teil öffentlich zugänglich sind und zum Teil auch dafür gedacht sind, dass sie ausgewertet werden. Dann gibt es Branchenverbände, die solche Daten bereitstellen. Dann gibt es auf Regierungsebenen oder Verwaltungsebenen eine ganze Reihe von Open-Data-Initiativen, wo beispielsweise kommunale Daten bereitgestellt werden, von Budgetinformationen bis hin zu habe ich gesehen, ähm, Fäkalverhalten von Haustieren auf Straßen, also auch solche Geschichten gibt es als Open Data und die kann man halt beliebig weiterverwenden. Und wenn, wenn es sowas nicht gibt, kann man drüber nachdenken, über Crowdsourcing-Initiativen ähm, was zu machen. Das heißt, dass man versucht, ähm, die Stakeholder zu aktivieren, selber Daten zu generieren oder zu liefern. Das können die Mitarbeiter sein, das können Kunden sein mit, dem man das natürlich dann auch offen spielen muss und wo auch ein gegenseitiger Nutzen da ist. Und dann kann man eben auch Daten generieren, die vielleicht bis jetzt noch nicht da sind.
1: Was wir als Agentur dabei öfter hören ist, aber ich habe doch gar keine Daten, was soll ich denn jetzt machen? Ja, da hat Jörg auch eine ganz klare Antwort drauf.
0: Also ein Unternehmen, das keine Daten hat, gibt es heutzutage gar nicht mehr. Also selbst wenn man nur in Anführungsstrichen ähm, ein, also eine Boutique hat oder Friseur ist, hat man am Ende äh, zumindest Kassendaten, man hat Kundendaten oder was auch immer, mit dem man was machen könnte oder einfach nur, wann ähm, die besten Zeiten sind zum Haare schneiden, beispielsweise. Also da kann man sich ganz, ganz viel ausdenken und äh, eigentlich hat es jeder. Die Frage ist eher, ähm, wie komme ich da dran? Ansonsten kann man da total kreativ sein. Also da muss man, glaube ich, nur fünf Minuten drüber nachdenken und dann fallen dann ganz viele Sachen an. Also interessant ist ja immer, was Kunden mit den Produkten machen, die man selber so auf den Markt bringt oder mit den Dienstleistungen. Wie wird damit umgegangen, ähm, um auch zu veranschaulichen, ähm, wie ein bestimmtes Produkt auch im Tagesablauf ähm, eingebunden wird oder so oder wenn man vor einer bestimmten Herausforderung steht, also ich bin jetzt als Unternehmen Infrastrukturanbieter, ich muss mich mit irgendwelchen Genehmigungsverfahren für Stromtrassen herumschlagen oder mit Breitbandausbau oder so. Auch da gibt es ja ganz viele interessante Aspekte, die ähm, vermitteln können, wie, wie hoch der Bedarf zum Beispiel dafür ist. Dann kann ich... Mit Strommengen oder Kapazitäten ähm, arbeiten. Also auch das sind ja Daten, die sind ja zum Teil sogar öffentlich zugänglich.
1: Aber Vorsicht, Daten können auch ein rotes Tuch sein, denn hier sind schnell Grenzen überschritten.
0: Dass man jetzt einfach mit Kundendaten arbeitet und ähm, die sensibel sind oder auch personenbezogene Daten veröffentlicht, ist es eh ein No-Go und äh, das ist jetzt einfach nochmal strikter und äh, das ist ja auch nachvollziehbar. Was ähm, sich verändert hat, ist wahrscheinlich das Bewusstsein der Menschen, ähm, um die es vielleicht auch in der Data-Story geht. Das heißt, wenn ich eine Crowdsourcing-Aktivität plane, dann äh, muss, glaube ich, mehr erklärt werden und mehr Transparenz geschaffen werden, was mit diesen Daten passiert.
1: Also allein das Generieren bzw. Erheben von Daten kann einen vor ganz schöne Herausforderungen stellen. Jörg hat mal den idealen Projektablauf für eine Data-Story skizziert.
0: Im Idealfall hat man schon eine grobe Idee, was, man, ähm, was interessant wäre, also eine Leitidee. Ähm, zu der man sich dann überlegt, ist die praktikabel, also liegen da beispielsweise Daten vor, kommt man an die ran, ist es ethisch einwandfrei mit diesen Daten zu arbeiten, ähm, beispielsweise werden auch Rechte äh, verletzt, äh, zum Beispiel Datenschutz oder Persönlichkeitsrechte, wenn man mit diesen Daten arbeitet. Also das wird dann geklärt, nachdem man die Leitidee formuliert hat. Und wenn man die Daten dann einmal bekommen hat, geht es in die Datenbereinigung. Und dann wird man sich mit diesen Daten auseinandersetzen, dass man eine Explorationsphase hat. Das heißt, man schaut, gibt es Muster, gibt es bezogen auf die Idee oder Arbeitsthese, Belastbares, was darauf hindeutet. Und dann kann man ähm, die Idee entweder konkretisieren, verwerfen oder vielleicht findet man auch was ganz anderes, was vielleicht noch spannender ist und versucht auf der Basis noch zu überlegen, wie kann ich diese Informationen, die ich da jetzt finde, die Insights, wie kann ich die weiter veranschaulichen, wie kann ich die visualisieren. Das heißt, ich arbeite einmal an den Daten weiter, an der Visualisierungsform, auf der anderen Seite überlege ich mir, brauche ich Interviews dafür, muss ich vielleicht jemanden ins Feld schicken, der vor Ort Aufnahmen macht oder wie kann ich das überhaupt redaktionell begleiten. Da ist man eigentlich dann bei einer ähnlichen Arbeitsweise, wie das sonst eben auch in der Redaktion stattfindet. So, und ähm, dann wird es irgendwann eine Phase geben, wo man das zusammenführt. Also das Visuelle, das Narrative ähm, in irgendeinem Format, das äh, in der Regel dann natürlich digital ist, in Form einer Website zum Beispiel oder eines Longreads. Und ähm, da sind wir dann bei klassischen Konzeptionsinstrumenten wie Wireframing. Und ähm, dann stellt sich die Frage, wie vermarkten wir das Ganze? Also mh, wir haben die Möglichkeit, einzelne Aspekte, einzelne Thesen, einzelne Botschaften einer Data-Story jeweils separat zum Beispiel in Social Media Posts zu vermarkten oder zu kommunizieren. Wir haben aber auch die Möglichkeit, über andere Maßnahmen nachzudenken. Also kann man die Data-Story mit White Paper kombinieren, also um Aufmerksamkeit zu schaffen, um dann Leads zu generieren. Da sind wir dann bei einer klassischen Content-Marketing-Aufgabe. Oder ja, SEO wird ein Thema sein. Also da kann man dann schlicht und einfach über die Vermarktung nachdenken. Und dann ist das Projekt durch.
1: Wer ein Data-Story-Projekt umsetzen möchte, sollte sich dabei nicht nur idealerweise an den skizzierten Projektablauf halten. Auch die entsprechenden Kompetenzen in Form von Manpower sind wichtig.
0: Also auf Kundenseite braucht man jemanden, der ein Gefühl hat und das Potenzial sieht für, für so ein Format und auch bereit ist, mal einen Weg zu gehen, der jenseits einer, ich mache mal einen Text und, und suche mir zwei Stockbilder raus, ähm zu gehen ist. Innerhalb eines Teams selber hat man jemanden, der sich mit, also der eine Datenkompetenz hat und das muss jetzt kein Spezialist sein, es kann einfach jemand sein, der ein Gefühl für Daten hat und für Zahlen und auch ähm, keine Angst hat, sich mit, mit Excel oder ähnlichen Tools auseinanderzusetzen. Ähm, Visualisierung ist ein Thema, da braucht man eine grafische Komponente ähm, redaktionell. Ähm, braucht man jemanden, Das heißt, es kann eben auch sein, dass man jemanden braucht, der sich mit Video auskennt, muss aber nicht. Am Ende braucht man aber auf jeden Fall jemanden, der schreiben kann. Und ähm, Web-Development und äh, um das alles zusammenzuführen, jemand der das Projektmanagement macht, der aber auch konzeptionell stark ist. Also im Extremfall sind sechs Leute. Ich kenne aber auch Fälle, im Freelancer-Bereich, wo es eine Person in Personalunion ist und das funktioniert auch. Da kriegt man auch coole Sachen hin.
1: Ihr fragt euch, ob eure Branche für Data-Storytelling geeignet ist? Die kurze Antwort bestimmt. Fast jede Branche eignet sich dafür. Besonders großes Potenzial sieht Jörg allerdings bei der Mobilitäts- und Energiebranche.
0: Da geht es um Bewegung, da geht es um Energieverbrauch, da geht es um die Geräte, die benutzt werden, Fahrzeuge und so weiter, das ganze Verhalten und Switchen zwischen, wenn man als Privatperson ein Auto nutzt, ein Fahrrad nutzt oder ein ÖPNV nutzt, ist es ja nie eine Entweder-oder-Geschichte, sondern es, dahinter steckt immer ein bestimmtes Muster. Solche Zusammenhänge kann man natürlich auch schön aufbereiten, um so eben auch auf Themen hinzuweisen, die ansonsten sehr abstrakt bleiben. Und da sehe ich eigentlich auch keine Branche, wo man sagt, nee das ist so langweilig, dass man damit nichts anfangen kann.
1: Aber was ist, wenn das Ganze nicht funktioniert, beziehungsweise was kann alles schiefgehen? Natürlich wollen wir das jetzt hier nicht schwarz malen, aber ganz so leicht gehen Data-Story-Projekte nicht von der Hand.
0: Also die Hauptchallenge bei dem ganzen Thema ist, dass innerhalb von Unternehmen häufig Datensilos vorhanden sind. Das heißt, man glaubt eigentlich, dass so ein modernes Unternehmen auf Datenschätzen sitzt und die eigentlich nur noch exportieren muss und dann geht's los. Häufig ist es halt wesentlich schwieriger, weil manchmal Sachen einfach gar nicht da sind oder eben der eine hat die Daten, der andere jene. Da muss man diese unterschiedlichen Datenquellen miteinander kombinieren. Oder die unterschiedlichen Formate sind so inkompatibel zueinander, dass es einfach sehr aufwendig wird. Und das ist eigentlich die Haupt, Hauptschwierigkeit bei dem ganzen Thema. Also man wird immer geile Sachen finden, aber auch für die Idee, die man hat, manchmal an die Daten ranzukommen, kann es eben schwierig sein. Und das zweite ist sicherlich, sich mit zu sehr um die Visualisierung zu kümmern und ähm, weniger um die Story. Es geht ja darum, dass man ähm, irgendwas vermitteln will. Und da sollte man ähm, weniger darauf schauen, was man mit irgendwelchen Programmen schön an Visualisierung rauskriegt sondern eher, was die Botschaft am besten vermittelt und was am meisten Spaß macht, auch für den Nutzer zu explorieren.
1: Sind alle Herausforderungen gemeistert, stellt sich die Frage der Vermarktung. Hier können soziale Netzwerke eine Möglichkeit sein, die Data Story effektiv einer großen Zielgruppe zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist in Sachen Data Storytelling bisher noch wenig los auf Social Media.
0: Hier fehlen mir noch die innovativen Ansätze. Also wenn ich eine Data-Story habe, denke ich auch an die Story-Formate auf Instagram oder auf Facebook beispielsweise. Da habe ich bisher aber noch nicht viel gesehen. Ob damit jetzt die Riesenreichweiten erzielt werden, dass man nur dafür eine Data-Story entwickelt, da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber als Begleitkanal, wo man... Aus einer Light Data Story weitere äh, Unterformate für Social ableitet, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Nur da passiert noch nicht viel. Also heißt es noch ein großes Feld für alle Akteure. Social Media Expertenwissen
1: in and out. Data Storytelling, mit Zahlen als Grundlage interessante Geschichten erzählen, ist eine Disziplin für sich. Die braucht nicht nur relevante Daten im ersten Schritt, sondern auch entsprechende Expertise in der Umsetzung. Dabei eignet sich Data Storytelling für Unternehmen.
0: Wenn Sie komplexe Themen vermitteln wollen oder auch Themen, von denen Sie denken, es interessiert sich keiner dafür, weil da was auch nie richtig interessant vermittelt haben, die werden eben auch hier eine Chance haben, eine andere Vermittlungsform ausprobieren zu können. Für
1: Social Media eignet sich Data Storytelling vor allem
0: als Content-Lieferant für ganz viele ähm, unterschiedliche Aspekte eines Themas.
1: Und ganz wichtig, der größte Fehler beim Data Storytelling ist
0: davon auszugehen, dass Daten leicht zugänglich sind.
1: Was allerdings leicht zugänglich ist, ist unser Wissen zum Thema Data Storytelling unser Geschäftsführer Jörg teilt es nämlich gern mit euch. Schreibt uns also bei konkreten Fragen zum Thema gerne eine E-Mail an.
0: Somex.k-12.com
1: Wir freuen uns natürlich auch über Lob oder anderen Input. Wer nicht genug bekommt, kann auch auf unserer Podcast-Website vorbeischauen. Dort gibt es die bisherigen Folgen im Archiv zum Nachhören.
0: Somex.k-12.com
1: Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ach ja, und äh, Jörg möchte da auch noch was loswerden.
0: Vielen Dank. Abonnieren. Danke, abonnieren bitte.